0: 嗨，欢迎大家好，欢迎来到思位说。今天讲一集呢，我眼睛大概度数要多了五十度了。讲的就是小心风向转，哪里房价又下跌。其实以前大概每一季都会做一次这样的题目，可是做到后来我的眼睛度数越来越深，我觉得算了，因为太累了。你们自己上网爬一下嘛，我觉得你上网爬也看得到啊。那为什么讲风向转呢？你不觉得最近风向在转了吗？你不觉得明年要选举了，居住争议又开始出现了吗？懂我意思吗？每逢选举才有居住正义啊！而且呢，前一阵子呢更妙，我们的徐世荣教授居然单挑花敬群，然后两个想要互相的尬一下，结果后来录影的今天啊，他们当然没有没有尬成，我不知道说播出的时候有没有尬成，可是没有尬成的原因当然是他们在网络上吵来吵去，骂来骂去，互一下、欸，很熟悉哦，之前我们的花。花花次长不是教授，花次长在我的脸书也跟我对来对去，骂来骂去哦，一样啊，就是一个内政部次长跳下来跟民间的一个教授互相骂来骂去，怪你怪连怪来怪去的这样子，有没有辩论成功？唔在，我觉得他不太敢，谁不敢？次长不敢啊，你懂吗？啊，也不是讲敢不敢问题啊，重点是明年或是后年要选举啊。可是居住争议就出现了，你看。央行也不同调，对吧？那个呃官跟官，一个说不行啊，房价变贵了，要小心；一个说啊、呃、没有，你搞点点，你不行之类的。好，两个官互相在体内吼。你看，现在执政党内的内部也有不同的声音出现。当然啦、啊，你知道现在打房第一名是谁吗？不是黄国昌哦，是高家瑜。哎，高家瑜是谁？民进党的立委啊、哦，笑死了，对不对？怎么可以有那个唱歌胖虎的港胡的胖虎来做打防呢？可以？为什么不行？我觉得他打的非常好。可是呢，这个告诉我们，其实哦，最近啊、哦，风向可能真的要转了，因为前一阵子叶泽太嚣张，嚣张到我们的花市长说：“哦，你在炒房那个气话吗？”就很好妙，很妙的是，当花市长讲了这一句话的。媒体啊，露出的当天，《苹果日报》就给他打脸，说：“你看啊，还不是造谣，秒杀啊，有没有排队啊？你试试看你查、啊，我就不像你查，敢查了下去，像业者嚣张到对政府提出挑战。所以，如果你今天要投资，或者你不急的买房子的时候，我会特别的建议你等一下下，因为我觉得风向好像要转。”至少有些房价下跌区，你不用担心房价涨不涨的问题，因为这些地方的房价就是在下跌，不管风吹顺还是吹逆，只房价只是跌快跟跌慢而已。比如说，你看这则报道，预售屋气氛变了，秒杀不见的业者改这样说，什么意思啊？业者说，呃呃，没有啦，哦，这个没有情绪。业者说，没有啦。没有卖得很好啦，一般般而已啦。可是，在这个新闻之前，业者都说秒杀啦，排队啦，有没有？然后什么，呃呃，房价论斤涨啦，照实价卖，有没有？我们不是之前看了很多这样的很屁、很屁的新闻吗？屁到我受不了，一直在做这样子的一个呃辟谣的一个内容呢。业者都这样说，然后呢没有啦，我们卖不好啦。政府不要打我们了。可是实际上是它卖卖的好还是卖不好呢？我告诉你，实际上是北台湾本来就没有卖的很好，只是北台湾想要利用这种虎烂碰轰的技巧，让你相信说房价卖的很好，然后你就相信。那你相信呢？你去排队呢？它的房价就涨上去了。比如像台中或新竹就是这样。你你懂我意思哈？就是你相信这个局就成。如果你不相信呢，这个房子就是本来就没人要买。或是这个房价本来就还在跌，懂吗？业城很坏哦，想尽办法就要让，就是要让你相信，不管是联合房仲也好，或是建商自己找排队工，八百块嘛，哎、欸，你要想，我找十个八百块也才八千，八千十个排队，然后这边讲说，嗯、呃，要涨要涨了，你就马上变第九个，哎、欸，第十一个，这個、房子就是只有你一个人买。然后呢？你买下去之后，你自然会往上讲说：“呃，我终于抢到一户了。”呃，之前说我们卖光光，我抢到一户，一结果后来你会发现交屋之后只有你这一户，很多都这样。这个是老梗哎、欸，这个、以前就这样，真、这、的、个、是很老梗，老梗到吼、哦、已经被骗三次四次，然后现在还有人上当，有没有？比如说万华套房产套，台北台北市哦。台北市最惨的地方莫过于万华，我之前讲还有南港，可是因为南港有人在炒价格，就是南港有案子一平想要拉到一百万，然后建那个建商自己很认真的做销售，左口袋卖右口袋，什么一次买二十户找关系气，一直炒一直炒,一直炒，然后还叫那些呃估价界的大佬出来说哦这个房子很贵之类的。所以把整个万呃南港区的心态拉得很高，所以南港的屋主同步都把房价拉高，或者价格杀不下去，所以南港跌不下去了。但是南港也没有成交。台北市的购物客很聪明的，现在没有投资客在台北市，台北市的购物客非常的聪明，所以南港虽然房价拉这么高，但是南港几乎都没有成交，你懂我意思吗？你懂。那万华是这样。这个案子我已经讲过了，过去卖得非常好。它预售时期啊、哦，建商没有用任何诡计，可不怕有了。可是啪啦啪啦就卖光光，有人一次买一二十户，一二十户哎、欸，医生也买，贵妇也买，然后什么帮什么帮，通通都去买，一人买一户，好像是没有这一户就落我一样。以前的预售时代是这个样子，我苦口婆心怎么讲说不要买这房子，烂不好，规划差，建商烂，你们就是不信。好了，现在你们看到。台北金起嘛，啊、哦，这是当初预售价格哦，预售的价格其实卖得不算差，一瓶七十几万哦，所以一间小小的套房，要一千多万，很贵对不对？非常贵，然后你照买不误，这些人很有钱，我知道，因为买个一千万的房子，自备款只要可能只要一百万就好，哦，预售的时候一百万，接着交屋时候再缴，或者是说再贷款或是超贷之类等等。可是那个时候成交价格是70几万，哎，真的不便宜。万华的套房70几万，你是脑筋脑筋是撞到什么东西哈、啊？这个钱不如去买一个爱马仕包，也比买这个房子好很多。现在这些人全都是后悔了。好，你看现在价格只剩多少？你看60几万。这一户是石家登路的资料，他1 0零五年买的是60几万，已经算比较便宜买咯。然后。结果到1 0零九年变61一万了、啊，十五平而已，很小，九百五十万一间房子，一个套房九百也算贵了。万华一个套房九百五十万呢、欸，一平单价六十万，这个是没有车位，才十五平大而已。想一想，艾丽莎莎的房子就这样小小一间，我不知道艾丽莎莎的房子是几多大间，她她的平数多少我们不知道。好、哦，重点是她这个套房。当初一百零五美元买的时候已经算不贵了，啊，结果呢，有涨，涨一点点，涨一点点就跌下来，跌到九百五十万，他要出厂还要赔价，有有？还要赔钱？这样赔多少？赔六十五万，刚好是一台国产车的价格。万华的套房要赔掉一台国产车的价格才能够卖得掉，可能还是只是空屋而已哦、喔。然后这叫做有成交的，那没成交的呢？非常的多，哦，所以我们都知道说，现在万华的价格，万华的套房价格跌得很凶，然后这个社区呢，套牢很多，因为非常多人要拿出来卖，结果卖不掉。它的原因是什么？哦，我们这是暖身体哦，因为大家都知道万华就是跌价的地方哈、哦。网红诉苦难住，对不对？我做过一集，真的不好住，套房不是装潢的问题，是那个房子本身就小小的，你再怎么样弄就不能够变成大三房、大四房。机能上的是不足，它就是一个套房，而且它一层楼災难呢，災难呢、欸欸，它一边十几户哎、欸，然后等那一点点电梯，上班你就来不及了，会吐血。单层多户很难住，新套房很难出租。什么叫难出租？你还要做装潢，你还要买家具，因为套房不会通常不会带家具啊。租套房的人大概就是直接含家具租了。如果你没有家具，他就不跟你租。然后你这个是新套房，新房子，你已经花一千万买。我跟你讲，一平七十几万买的，一千万买的房子，你可能只租一万块吗？不可能，你价格拉得很高啊。那对于房客来讲，阿老邦嘎万华，你能够租多好？又没有健身房，健身房拆的这跟废墟一样。你这个什么烂？这不是什么五星级房子，也不是什么饭店式管理，这不是什么好社区，你懂我意思哈？一个被拆成废墟的，变成停车场的，一个没有健身房的社区，然后你要租多少钱？那就是一般的社区而已啊，那就变成很难很多户的，没有太多设施的一个新房子。但是房东的心态会拉得比较高，可是租客的心态就会很低啊，因为你这什么都没有，比公寓还差。哦，一百零一户抛售多杀多，他这个社区目前啊，网站统计是有101户正在卖，哎，一百零户、欸，哎，一个月卖一户，要卖到101个月，就是这个社区永远卖不掉的意思，你懂吗？当年预售卖得多好，现在跟套到死一样，一样的钱一千万。新北市可以买两房以上，对呀、啊，我头壳坏掉跟你租这么贵的套房，我是头壳坏掉吗？我去新北市买个两房，我都有这个钱，反正建商一样烂嘛。虽然十位哥说这个建商不好，不是不好，十位哥不推荐这个建商，那一样啊。新北市你去买个不推荐的建商一样的钱，你你你你懂哈？所以这个社区到现在已经变成就这样了，提勒勒，弃料料，大概没有什么机会再抬起头来。所以当年你的投资大概都失败。很多投资客下场就是这样，所以万华不行。感谢柯文哲市府，柯市府呢在台北市有盖了非常多社会住宅，这件事情是做得很好，所以套房市场在台北早就已经没有了。我记得我在两三年前说过这个主题，就是因为社会住宅台北市有将近两万户的量，出租嘛。一间间完工了，它大是動一栋一栋完工。现在有些是没有完工了，还在盖。好，但是套房大概不太行，大概不太行。还有什么区是正在下跌呢？除了中山区之外，我刚刚讲了，南港是心态被建商拉高，屋主不愿意调价格，可是南港也等于没有成交，所以南港的价格卡在那边很尴尬，客人都跑光光了。客人跑去买内湖，也不会去买南港，因为南港的心态突然拉到一坪一百万，我神经病才买南港一百万，我去买内湖不是很好吗？你懂我意思哦？你懂，所以南港现在死得很惨，都被那个预售屋拉很高了。那这一区呢，是台北市一直以来都很难涨的，但是易涨难跌，就是中山区。中山区撕杀严重，他这个社区也没有交屋几年嘛，哈，十九户哎、欸。百分之二十五趴在抛售，哎，其实中山区有很多社区是完工交屋之后呢，就等着慢慢卖。可是如果这个社区是好的社区的话，慢慢卖是卖得掉。但通常的下场都是用力的抛售，也没人要。拜托你来买哦，当初乱买一通啊，结果现在没人要嘛。好，这个是当年的登记，一平八十几万、九十几万，在一百零二年交屋的时候。其实一百零二年的时候，一瓶八十几万在中山区很正常。这地点在哪？明权东路一段正马路上也还好，不是什么阴莺不是林森北，它不是林森北，它是标准的中山区，也不是那个，呃，也不是什么，呃，那种专门盖凶凶宅或者专门盖凶社区的建商盖，不是。好、哦，这个不是十位哥不推荐那种建，它只是一个一般的建案。好，我拿这个一般间额来代表中山区，因为中山区很多社区都是这样。最有名的是大直的那个饭店的那个社区啊，那个社区简直就是还有一半是空的，啊。卖不掉啊，那社区非常的难卖。呃，又有人拿什么现金买？我告诉你，那个，你去数他那个紫外灯的量你就知道，根本就卖不掉，滞销社区，你懂吗？那个社区是最有名的中山区的自销社区。建商说我们很棒，我们是把我们销手，其实就是自销。刘老板嘴巴苦得要命，因为那个付的房屋税非常的高，他快他快疯掉了，他那个饭店赚的钱都赚不回那个付房屋税的钱。哦，好，我们回到这个社区，当初交屋的时候大概就八十几万一平啊，现在怎么了？你看，他今年六月。交易户六千多万跌到五千多万，单价从八十九万跌到六十三万，这样差多少？一百一千一百七十二万。中山区的房子赔要一千万才能够出场，很惨吧？他也不是什么出事故了，没有啊！你不吃不喝不住就赔掉千万才能够出场，这是很多中山区社区的结果。就是当年，如果你投资是真的是用投资的方式去买房地产的话，你就会吐血。我当年是不是叫你买台积电？你没有听嘛？你就买什么房地产？有没有？我应该丢笔，对不对？就叫你买台积电，你不买，你买什么房地产？结果套了一千多万。但这些人来讲啊，哎呀，五千六千万的房子，一千万算了一千多万，我有这一台玛莎拉蒂，不是也撞墙撞一撞撞掉了、What 欸、有些投资客真的心态是这样，一千万掉了就掉了，就像赌博啊。他们去那个公海上赌博，随便赌个一千万掉他们也不心疼，因为那个钱也不是来自于他们的，也不知道去哪来的。然后呢，赌就赌，输就输，反正别的地方又赚了几千万，这边输个几千万 ，balance。好、哦，可是对老百姓来讲，啊，看起来很开心而已。我们只是替他开心了、啊，替他开心。但屋主那个买到便宜了，好、哦，华固松江赔一六八八万。出厂华固松江在中山区算是有名的吧？是，我刚刚提那个比较不知名的社区呢，你不知道也就算了。哎、欸，那社区叫什么？没有讲。中山官邸，好，官邸哦。然后这个是华固松江有名吧？华固松江是一个有名的指标建案哦，它是指标哦，当年是卖得很好，结果一百零三年一亿二买，今年九月一亿卖。单价跌回八十几万，这算是豪宅，一亿的房子赔，哎、欸，吉祥数字哎，一六八八，我觉得他们谈好的是，呃，我要卖房子，对不对？好啦，赔一六八八啦，你算吉祥，我也吉祥，大家都吉祥。然后买的买价是一零五一八，也是八，你看当年他预售买六一二二零六，有没有尾数是六？这个不,不太像是那个假登记哦、喔。有很多假登记是尾数是什么三呐、啊，尾数是一的，你看都知道那是胡烂嘛。哪有人买尾数是一的房子？什么一零零一，你不会把一杀掉、哦？你你懂哈？就是加上去的问题啊。好，一零五一八这个价格应该也不是假登录，因为这个价格还算是符合现在的行情。But 屋主要赔一千多万出厂，一亿的房子也赔一千多万。六千万的房子也赔一千多万，中山区真是赔不完的、啊。那你说好了，所以哥，中山区大平数我们不要看了，那是豪宅的世界，跟我无关。那小平数呢，也是要赔一百七十二万。没小平数啊，这个是在长安道路，也不是什么烂马路啊，长安道路也是 OK 的，只是热炒多了一点。好，买的时候呢，一六二二买，卖的时候呢，一四五零卖。这样也是赔一百多万呐、啊，一百七十二万刚好是一台冰士的价格。你看，在台北市多等几年啊、哦，我不要讲多等几年，台北市多杀一点价格就可以多赚一台冰士。好，我今年的痛就要变这样，在北台湾多杀一点就可以多赚一台冰士。我以前是说多等一年就多赚一台冰士。好，那今年的趋势是多杀一点就多赚一台冰士，有没有？冰士出现了，五宝一平六十七万，其实这个价格、欸，你要想哦，请问你要住新店烂建商盖的新店，还是台北市一样的价格？你看六十几万，在新店呐、啊，那种挤不拉挤的要死，然后四周全部都是人家看光光的，跟那个新房子跟台北市。有建设，有热潮，有教会，然、啊、那附近有教会哈，一千多万、啊，一四五零，一四五零刚好是一个奇妙的代号，一四五零，然后二十几平，还有车位，你要选哪一个？如果是我，我当然选台北市啊，我绝绝对不会去选新店啊，新店那些从化区挤得要命，以后都是变成投副都心的，都变投钱，就这种挤挤的房子，打开窗户是别人家的窗户，那样的房子。那一样的挤，在台北市也很挤。这个房子也我，我相信也不算开过，它是五楼的五楼啊，也只是那种你知道，像那种都跟公寓的，就是原本的地主啊盖掉啊重建这样子，一样啊，它也没什么景观呐、啊。但是我宁愿住中山区，我才不要去住,住什么新店，你懂哈？你懂哈？台北市的建设费用这么多，一样的费用，那住台北市啊。除了选可以选，以前讲说除了可以选科币之外，就是台北市捷运这么多，台北市,台北市什么都要给台北市，台北市资源这么丰富，然后台北市还没有新北耶诞城，因为最近板桥新北耶诞城要开始，我又要开始遇到了每天塞车的可怜的惨状，板桥人真的很辛苦啊、欸，就是每年都要忍耐一个月的新北耶诞城，吼塞得要命，出门都要先绕路，不能够走那个主要的干道，很辛苦。好，板桥人真的很辛苦，可是板桥的房价这么高，我都觉得为了这个一个月，然后忍耐房价这么高有意义吗？可是板桥就新北限制所在啊，你懂你懂。好，好，所以贵的房子也跌，便宜的房子也多一台冰士。那你说中山区有什么发生什么事情？中山区有什么前途？我们讲很常常讲中山区会杀价杀价，中山区房价便宜，问题就在于路段不等于价值，就是。很多建商或屋主现在觉得，我新房子嘛，我贵嘛，我奢华，所以我要卖这么贵的价格。结果房子盖好之后，可是你看别人很清楚，别人看你也很清楚，这样房子值六千万。然后你住在这种房子，你每天要拉窗帘，因为你要起床，你没有穿内裤，你肚子很大，你的内裤破了一个洞，等等。然后六千万的房子全部挡光光，你要买吗？你就不会买。你有六千万的房子不会买这样的房子。二低楼层，对这个房子应该都不会卖掉，大概出租整理整理，做成三个套房，租租给别人还有机会，懂吗？所以路段不等价值啊。建商认为说，我这个是大马路，我这个房子就是贵，你就是要跟我买，结果后来盖好之后，谁要跟你买啊？很多房子盖好之后就是这样咯，就很惨咯。所以大家喜欢买预售是预售，蒙着眼睛觉得很有 feel， 然后觉得很有未来就。最后变这样，好好大平数投资房难转手。你看我刚刚讲两个赔一千赔一千万的，另外一个方式是说买家赚到，因为我少了一千万买了这个房子，没错。可是这种人不多啊，你知道这种人真的毕竟不多啊。我能够买一亿的人，我也可以买两亿啊，只是我要不要把钱放在这里而已啊。可是现在台北市没有房地产的投资客了。台北已经没有房地产投资，因为台北的投资客该买都买了，他宁愿去买大力光，他宁愿去炒生医、生技股、生衣股，或是他宁愿去买联电，他的获利都远大于买一间房地产。只有新主人最笨，新主人超笨，笨死了，还在买房地产赚钱，真的很笨。你怎么不炒联电嘞？你怎么不炒台积电嘞？你懂吼？二十一个没有钱，那你去买零股啊！我都很想买大力光的零股你知道吗？一张大力光三百万，零股只要三千块，你买不买得起？可以啊，你买十张，买一百张零股嘛？啊，不是张是股，你买十股，买一百股，你都买得起，你懂哈？所以有零股交易呢，其实很多人渐渐发现，对哈，我买什么房地产投资啊？我买。买得起的就你说我么？台积电一张四十万买不起？不对啊，零股你也买得起啊。然后，航道一例，因为在中山区有一些飞机的问题哦。趁这个时候飞机比较少的时候，大家把房子卖一卖。可是等到呢疫情结束之后呢，松山机场飞机又变多了，又有起降的问题了，所以那些航道下面就不会成交了。不是跌更惨，是不会成交。那现在飞机比较少，所以有些人觉得啊，天空真美。其实不是你，你被骗了，是因为没有飞机起飞。好、哦，在三重啊，在中山区啊，有航道的问题要特别小只是最近的飞机比较少，所以有一点成交。但是屋主知道，赶快卖一卖。所以如果你手上有航道下方的房子，你也我相信你也很清楚，赶快卖一卖。不然等到疫情，陈时中部长说明年开始恢复。如果说最快明年底恢复，那两岸也会恢复，因为反正美国总统都选了一个挺中的总统了，那两岸会恢复啊，全世界都会恢复飞机啊。那恢复的话，飞机起降又成为松山机场旁边的问题了啊、哦。来，很多房子刚好不是九中山区哦，小梯厅面向内，容易陪售。就是素颜啊，本来化妆好好是预售，我你以为房子很漂亮，就房子盖好之后发现怎么这样？这怎么这样？这个房子我怎么住啊？好丢脸！朋友来被看光光、啊，不是只有中山区这样哦、喔，全台湾很多房子都这样哦、喔。你不要以为你买的台中的投资房不是这样，旁边最后的房子全部盖起来，全部变成这样而已。只是建商不会在这几年盖，就是你盖买了房子。然后隔个十年后发现全部都被包围，这是重化区的宿命好。好好，还有哪里有陪售？我今天都讲陪售的，你要期待一下。好，我好久没有做陪售，每次做这个眼睛都快破，都快脱马路，因为度数又要加深，因为我现在几乎看不到那个小字、啊，我们那个小屏幕的字啊，看不太到，所以我不能够常常做这个东西。十位哥有年纪了，淡水。淡水我当然知道，不是你不知道。淡水的屋主心态是很坚持。现在已经冬天了，冷的要命。今天在录影的时间，今天只有十几度。清晨，刮咖啡细。这么冷的时候，你会不会去淡水买房子？不会。你知我知大家知，独眼龙都知。哎，独眼龙是我。哎、欸，我是独眼龙。我这次只能亮亮的看不到东西啊。我是独眼龙。我永远是睁一只眼闭一只眼在看世界。好。淡水的屋主心态很高，我就看那个开价都没什么在跌，真的。你说，嗯，很冷啊，嗯。屋主说，我们有轻轨，我们有利多，我们有家乐福，我们有什么什么什么什么。屋主心态永远是高的。你看，一百七十一户转售户，这哪一个？海洋都心，这第一起啊。海洋都心还有二哎、欸，我没有加进去而已哎、欸，很恐怖。淡水的转售量非常的恐怖哦。当初呢，你看这一个海洋都心呢，已经在赔售了。你经在赔售了， 732十万嘛，其实也不算贵哦，一瓶23三万，当年的实价，比较贵的行情价，好，这个人算买的比较贵，现在卖掉19万，我们讲一字头，有19万一字头扣车位，所以你看610十万，然后你可以买到一个扣车位的房子，所以如果你今天。买房子预算不足，然后你真的非得买房子，你人生才会圆满幸福的话，趁这个很冷的冬天去淡水杀一杀一字头，你可以买到很多房子。就是屋主心态再怎么硬，告诉你，人家受不了了，你杀一杀吧，你懂吗？在淡水买二字头以上的，就是钱太多。好，这个社区也是一样。你说石伟哥，你老是以偏概全，拿一个特殊的案子。这两个案子都是淡水的指标个，我只会拿指标个案哦，我不会拿那种特殊案子哦。石伟哥讲话是有信誉的，哎，好像卖膏药一样。台北湾够大了吧？做到第五期了，这已经是附近台北湾一大堆，都是台北湾，有没有？ 9十户转售，刚刚那个是100多户，这是9十户，卖到什么时候了、啊？所以有些屋主受不了了，就终于忍不住，只好杀一杀。那么1438买的， 1 2 5 0卖。这样子，有没有冰室？有哎、欸，一台冰室哎。然后一字头有没有？本来看得到吗？看不到哈。成交价格单价，当初他第一手买的是二十二万八，现在的成交价是十九万五，跟刚刚那个十九万是一样，都是一字头，都是一台冰室。我跟你们讲，筛一筛，你就可以赚到一台冰室。在北台湾买房子就是这样，筛一筛，你可以赚到一台冰室。我的十家登陆的七八九折还是有效的，好，哎，真的哦，在淡水买超过二字头，就是你钱太多、哦。我只是没有说你是攀奶而已，可是你钱太多，你钱太多你可以花没有关系，因为我不没有管住你花钱的东西。好，这两个指标的社区都已经出现很多陪售的状况了，所以指标社区如此，其他社区也无法幸免。我没有办法一一找出来，又没有意义。可是你自己上网爬，你会发现。整个淡水都在赔价，可是屋主的心态非常的硬，超硬的。然后你问房重，房重也说，嗯，屋主说没办法。然后为什么屋主说没办法？屋主说没办法，就是要看你会不会屈服。你屈服他就赚钱，你不屈服你就赚到一台冰室。你就只要这样啊，没关系啦，反正我也没有买，无所谓啊。这么冷天气，淡水那么冷，我要住、啊，没有要住淡水啊。那捷运那是轻轨，轻轨铛铛车慢的要死。你就这样子慢慢的嫌弃没有关系要买不买，就可以让你买到比较划算的房子。要买不买，那啊没关系啦，不买无所谓，反正我也没有钱。那、啊、如果他要便宜卖，我再考虑一下。很讨厌，对不对？非常讨厌，我也觉得很讨人厌。但是反正他也是投资嘛，你也可以假装是投资啊。买房子千万不要一副那种啊，拜托你啦。杀一点给我啦！我们家很穷的，呃，我好喜欢这个房子啊、喔！这个房子看到是三生三世的好房子，遇到这样子的买方哦、喔，一毛钱都不用降，他自己就会买上来了。对房这种人就是这样，就是求成就，拜托拜托，他是这么喜欢，他这么喜欢，你干嘛便宜给他？不需要。好、喔，可惜现在他买房子没有办法去中国，或是泰国去受训了。为什么中国、泰国就是你要去那种东南亚或是中国去杀价、去学习什么叫做三折出，然后还要脸不红气不喘的方式来买东西、买房子就是这样。好，好，这个社区也是赔售。那既然指标的两个社区都赔售，代表淡水真的很惨。我再度强调，屋主的心态还是很硬哦，但实际上呢？口贤体正直啊，该杀的该赔的早就已经赔一赔了。兵士就这样出一出，哎、欸，为什么屋主要先赔掉一台兵士啊？因为这个钱你套来这么有意义吗？你看，你早一点卖掉钱拿、啊、去投到股市，你钱就赚回来了。股票有太多可以套进，但你说股票有太多可以赔钱的地方没有错，对。可是股票认真的找一些稳健的标的，其实要赚钱是不难。真的要赚钱是不难，你不要走一些偏门，买一些妖股之类的，或是人人家这边乱炒，你们乱买吼。好，再来，淡水还有一个东西正在赔的，叫做学生出租宅。我举这个例子是淡水最有名的社区，叫做立坝大学城。在我念书的时候，那个时候是最红的房子，当然现在已经是沦为很普通的套房，普通到没房子住再去便宜租一间。好，为什么举这个呢？这个社区非常多户，这也是一个淡水租屋的指标。如果说我把淡江大学旁边那种高级的套房拿来讲，那个就有一点偏颇，因为高级套房租金高。特殊案例，比如说好了，巧克力很多人租，可是巧克力死很多人，所以我绝对不会拿巧克力来讲这件事情。我们讲大学城，是因为这个社区已经被很多的念到大三、大四的人嫌弃到不行，但是它代表是一个。很平价的一个市场，很平价市场哦，懂吗？平价市场要先鸟掉，才会变成正常市场，正常市场然后再变成高级市场。因为淡江大学的人也渐渐变少了。好了，力霸大学城最近的成交，你看，本来二十几万的，二十二万，好，十七万五，十四万五，十四万五，十四万五，哎。我当然觉得有点贵，因为这么老的房二十几二十几年的房子，二十几年的一个出租，出租大社区啊，立邦大学城，在我这个年纪，每个人都有听过这个社区。好，一间房子一百二十五万就可以买到一个套房，一百二十五万，你有钱的人自然你可以现金去买一间。但是呢，这个社区的变化就是它的价格越卖越差。出租套房市场渐渐萎缩，然后呢，学生就觉得啊，烂房子不是哦，是这样的房子，其实伴随很多出租套房的的下场，跟他是一样的，因为学生是很喜新厌旧的，那、呃、房子老人家不要，那新房子新新的，然 WiFi 又快，但你现在 WiFi 快不重要，因为每个人都有四 G 吃到饱，然后下个明年可能就是五 G， 每个人都吃到饱。或是大家 share 一下五 G 来做基地台 share 是很好用的，学生都会做这种事情，好，就是 share 五 G 之类的。好，所以这代表说，出租市场在淡江附近渐渐的瓦解。少子化，你要知道啊，房东是很精明的、喔，就是你拿125万放在房地产，赚了一点点的租金，可能投资报酬率只有三趴之类的，还不如去买台积电，对不对？如果你觉得啊，所哥，台积电有点风险，哎、欸，一百二十万你可以买几张？三张哎、欸，你不敢买台积电，买零零五零可不可以？呃，零零五零很高了，那你买联电好不好？一张才三万块，呃，领对了，你到底要想怎样？你懂吗？很多投资老师有提有推出很多他们觉得很棒的版本，你去相信他们就对了，绝对比放一间投资报酬率只有三趴来的好。把钱放在这边，你扣掉管销，我告诉你，还不如定存。所以套房渐渐的跌啦、啊，哦，原因是各社区多杀多，指标的前两个社区都在疯狂的套牢，更不要讲其他的社区。轻轨无大用，这个是轻轨的当当车。好啦，呃，我们录影的今天好像最近要有一个新闻是讲说，轻轨这一条线要全面通车的。So what？ 你 care 吗？你也不 care 啊。然后你看这个电联电流击击棒社区，这个角度看下去真的是丑到毙了。这是什么烂河啊？臭水沟嘛。然后感觉蚊子就很多。我第一个想到是这样，就是一个旁边一个水沟，然后有很多杂草，然后就是蚊子很多的意思啊。电流击击棒有没有？像不像？我们这个年纪都看过这个这个游戏了吗？电流击击棒。啊！少指化趋势对的。城市化只有越来越少而已，所以出租套房都变少，买房子的人变少。冬天来了，淡水在住创下最低温之类的。好，所以如果你非得要有房子，你非得要有节育，你非得想要买个房子，你人生才是完美的话，去买淡水一字头，都比你去拼什么二字头、三字头或是建材很烂，买了就漏水那种房子好上太多哦。董浩，再来板桥，板桥也在，板桥也在赔啊。真的，板桥也在赔，我很高兴，板桥还在赔。我希望板桥多赔快一点，因为板桥人太多了。好，这个社区有52二笔这个社区正在有52个房子正在转上，是什么？超级 F ONE， 地点很好吧？新板特区哦，新房子哦，它只是一楼被拆的破破烂烂而已。哎呀，我讲出它的糟最惨的地方，就是它有没有？做违建，然后变成拆，然后你可以在社区，它是开放空间，原来社区一楼吃便当什么的。重点是啊，它是一个套房，有五十二笔转售，已经照亏补完。你看这个社区，哎，我讲完之后，你搞快回去买哦？一零五零万买，有人你看不到，有人想哈，当初他在明一百零二年的时候一千万一零五零买，今年八月八百七十六万卖。出好这个新买方花八百多万买到一个套房，一平只要五十九，哎，不是只要一平五十九点七万，好、哦，一平五十九点七万已经不到六十万了。新版特区的套房一平五十几万，你想一想，是不是比新店便宜多了？是不是？是。新店很多烂房子，一平超过六十万，那个烂件上盖了那个。教务就马上漏成那种建商盖一大堆新店，挤得要命。跟新版特区，请问你要选择哪一个？当然是选新版啊！新店跟新板，当然是选新版啊！拜托，你要走去那个新北叶淡城，去给他人挤人，都不用开车，走路过去就到。过个马路就是新北叶淡城，过个马路就是新北市政府，然后你就就可以去呃欢乐一下，多好！要去那个百货公司吃个东西。都很方便啊，懂吗？吼、哦，可是配售啊，因为抛售啊，抛售啊，不止这个社区。再来，华世纪也是新版，这都是小平数啊，我没有拿豪宅咯，中山区，你刚刚骂我对不对？你刚刚是不是中山区骂我说，哎、欸，十位格都是豪宅，我们买不起，我不要看了。现在都是小套房，小平数，一般的买得起的。这个是华世纪，是两房三房的，当初他一百零四年是一千七百万买的，也不算。也不算 over， 也是当初的实价。现在，呃，今年的七月一千五百万嘛六十七万单价，新版特区园<咳>，这个社区可能有开过景观哦，可能有，不确定这户有没有。好，而且虽然已经十一年了，但是陪售啊，陪<咳>售，啊，而且这几楼，二十七楼哎，二十九的十七楼。十七楼哦，不是低楼层哦，不是说拿个三四楼来搪塞你们，没有哦。这最近的成交哦，我没有骗你哦，这也是指标型社区啊，有没有？我没骗你，陪售对不对？新版你为什么要陪售呢？新版不是很棒吗？还有这个有最棒的 view 的，这个社区是目前新版比较好的，叫做千悦，它就在那个那个体育馆第一排，好建商盖的。好建商不是烂建商啊，也是赔少啊，但是易来易去有没有？当初呢，一亿三、一亿三，是当初新房子的时候，一平七几万、八几万，哈，不同的楼层有低楼层比较便宜，高楼层比较贵，这是当初新房子的时候七八十万一平的价格，而今呢，叠啊，他这个是一千一亿二买。一亿零八百卖，赔多少？赔一千四百五十七万，将近一千五百万。又是一台玛莎拉蒂，单价回到一平六十万含车位。这个社区在板桥算是好的社区，地点算是好了。虽然有时候是土地公第一排，但是它的 view， 每一户都至少看得到综合体育场。因为新版有些社区是这样，一样动距非常紧，所以呢，豪宅打开也是别人家的房子，吐血。比如说乔峰，乔峰有四栋，然后呢，只有一栋是可以买，另外三栋窗户打开都是别人家的窗户，或者说你在家里换衣服的时候，那个呃公务员看得非常清楚，你你懂哈？公务员没有想要看你脱衣服了，可是就是你就会被人家看到，你就窗户就紧闭之类的，所以住得很不舒服啊。那这个是位置很好的耶。然后呢，也不是低楼层啊，十八楼也不是什么二楼、三楼、四楼，就是十八楼，哎，照样赔一台玛莎拉蒂出厂，你懂吗？板桥还在赔售，还在赔售。好，那这个呢，雄伟高手呢，照赔不误啊。呃，在这里，富华云顶，其实当初很多网友问我说可不可以买，我一直讲说太贵了，太贵了，太贵了，忍耐一下，忍耐一下，忍耐一下，一直叫你忍耐，多杀一点多杀一点多杀一点，有没有？这个房子盖的不算差 ，but 当初新房子的时候，一样一平七八十万，贵的要命。可是你想想，这边七八十万，新版七八十万，差不多嘛。结果现在单价五字头，他买的时候是已经算便宜买了，九千三百万买一平六十万，卖掉是九千一百万，赔个一百，是不是台兵士嘛？也是赔一台兵士，单价变五十几万一平。十楼算是中间的楼层，算不是高，而是中间楼层，连中间楼层都要赔掉一台冰室才卖得掉。这个社区还有其他货可以买，你懂吗？前一阵子板桥有个新闻说五大豪宅全部赔，我刚刚没有抓抓那五大豪宅。这新闻说五大豪宅都在赔，板桥真的很多社区还在赔售啊、哦。原因是什么？江翠北多杀多打乱全部行情。江翠北最便宜三四头就可以买得到了。那投资客呢，就懒得去投资好的地段、好的房子，要等很久。就像东方富裕，等到现在，出售量还是很高，可是成交量也还是不高。然后那个店面啊，东方富裕的店面空了，到现在空了快十年了吧，到现在还没租掉，很惨的。因为投资客跑來去江翠北了，然后江翠北又是多差多，然后前一阵子买在江翠北的也都卡住啦，套牢啦。江翠北已经在套牢了，所以你不要再往江翠北挤啊！如果你真的很喜欢江翠北的话，等一等，等那些社区交屋之后，你再考虑进场。为什么等交屋之后，让他套牢啊？他才会痛啊，痛才会便宜卖给你啊！欸、那轮便宜卖房子的有多得很哦、喔，投资客要断尾出场的非常的多、喔，懂吗？所以江翠北打乱整个板桥，稠密区景观差，越住越难住。了。无心地多，也无心建城，是板桥现在的窘境。连连封街造势办活动，昨天啊，今天录影的，昨天中山路又封了，就是中山路和重庆路已经封了三个礼拜了，又是闹鬼，又是闹鬼，不知道昨天是封什么东西，就是又封起来，整天这边造势，你知道怎么进出？我不知道他们造势干什么？选举时候封的更严重。全部，各位干脆板桥全部封街烤肉算了。然后呢，大元柏做周年庆，对不对？我不知道是不是周年庆啊。昨天礼拜天的中午，我开车出，中午哦，大概呃一点的时候哦，一点哦，不是吃饭时间哦，停车场大排长龙，下不去，下不去。然后呢，每次的周末，那个凯撒饭店的停车场也是大排长龙，下不去。凯撒饭店的停车场规划也是一个灾难。我当年讲过。说凯撒饭店有将近一千个房间，以后它一定是让板桥塞车的一个重大原因。果不其然就是这样。我要每次要去吃它的扒费啊，我没有办法停在凯撒饭店的地下室、欸，我自己要附近找车位，你懂吗？五星级饭店，不管是希尔顿、凯撒还是什么，呃，隔壁那什么月，好忘记了，就是停车下不去，打个浪漫透毁啊！新饭店还下不去，规划有问题。然后附近大塞车，就是因为这些笨建商的规划。吼、哦，好，除了板桥跌价，还有哪里呢？你以为我今天只有讲板桥吗？我对于板桥跌价很不予理喻哦。我们来复习一下新庄，新庄海德公园一直要惨赔，记不记得？我记得在两三年前，我第一个提出海德公园赔千万想要出场，我们没有在校园熊，是这个社区的现况，因为的确要赔一千万。要卖掉这个社区才能够出场，赔千万哦，现在还在赔哦。你知道最近我看到广告说，呃，新庄的建商说，呃，新庄富都新已经回到五字头、六字头，呃，复苏了。呃，新庄往上涨了，已经触底返还了，极其低哦,哦。来，你看看这个实价登录，一百零二年三千五百万买，一百零九年的九月新鲜吧，最新登录哦，两千七百万，它的单价四十三万。所以赔多少？赔，快要一千万，七八百万，赔七八百，七八百，当初他买也不算贵了，一瓶五十几万，哎、欸，五十几万是买新店价格啊，现在四十几万，两千七百，这样赔了，七百七八百，很惨吧？还在赔哦。好，我们不要讲海德公园，因为。老是有人觉得说，十位哥，你对远雄真的是不怀好意，每次讲远雄都没有好话。可是海德公也不是远雄，他是屋主自己赔售，不是我的错啊。这个呢，都枫苑三字头还是赔一千一百八十九万。当年我找出四笔赔千万在新庄富都新的，都枫苑是其中一个，然后海德公也是一个。而今都枫苑还是三字头，还是要赔一千七百一千一百多万。你看。三八三九买，二六五零卖，单价含车位三十三万，是不是三字头？还是三字头？还是要赔千万呢、啊？我没有说错，我没有说错啊！这是低楼层吗？六楼哎、欸，吉祥数字六哎、欸，六楼大数有没有？不是四哦，也不是三，也不是二哦，六哎、欸，六楼都受不了，都要赔千万才出掌，你懂吗？新庄还在赔，不止。来，三字头是常态，这个是中原东路已经是头衔了，刚才是富都心。这是头前重化区，头前重化区，你看三十六、三十八、三十五、三十二，三字头扣车位哦，扣车位哦，因为有些社区登记的比较早，成交比较早，所以实价登录找不到赔价的状况。三字头有没有？我们讲过富都新头前还在赔，它现在还在赔啊，七月份也是算新的新登录的、啊，是不是低楼层十四楼哎？也不是低楼层三楼四楼那种十位哥拿那种特殊案例来骗人，没有哎、欸，高楼层的是四楼哎、欸，好、哦，然后呢，这个是非都心，这个是旧市区的旁边，明日城在旁边，它是在中环路，中环路二段，好，也是赔，当初的时候买一千七百万一平，三十四万不算贵，算是相对低价。哦，因为当年这个地方不是富都新，也不是市中心，它是属于比较边边的地方。而今你看， 1610买，一瓶29万 8， 已经算是赔了。OK， 赔多少呢？赔了90万，刚好是一台 Rav4， o 或是呃一台 Toyota 最新的车 Cross， 也就七十几万啊，只要七十几万，你可以做顶标。哦，所以买车买到比较平价的房子，那没关系，你就多杀一点，就多一台。修旅车爽不爽？杀一杀还是有效的，啊，对不对？好，新庄的问题是在于卖不完的多杀多，真的卖不完，各社区都卖不完，大家都嫌弃的要死。好，投资客转到他地，对，新庄没有投资客了，新庄只有套牢的投资客，没有正正在进场的投资客了。新庄真的不是相信我，而是投资客都套牢，当年叫你不要买，你还是硬要买啊。但你们现在新认识我了，所以你们现在看看我节目的人可能都还没有上车，好，所以呢还没有上车，多看一会儿，你的兵士就来喽。景观差、隐私差、难选走，这个是目前的一个窘境，因为房子几乎都盖好。这件事情我要提醒是说，你去买新那个江翠北，你去买呃新店的呃央北从化区，你去买土城暂缓，你去买什么乌日啦、啊。然后什么北屯啦，或是什么新竹啦 ，Anyway， 甚至连台南的九份子，什么炮校一样，结局都是一样。重化区在台湾是一个乱七八糟的世界，建商只会把房子堆得很高而已。纵使政府的规划是有脑袋，可是遇到建商，房子就会变得非常的高，非常的密，容积移转进来，然后什么奖励什么，全部加进去，弄得肥肥胖胖的。丑毙了哈！大平数转租难，新庄有很多。如果你今天有三四个同学要去租房子，可以，你可以去租付租新你有那种两千呃一个月两三万的，可以租到豪宅的，两三万租豪宅有。那种你要买一间房子要三千万，就你只要两三万就可以买住得到，体验一下豪宅生活。But 也有那种很贵的，你看这个房子九七万八一个月，它多大？一百九十八平，哥哥，你要买租一百九十八平干什么？不知道。你当初买一百九十八平干什么？不知道？豪宅吗？这个也不算是豪宅，这個、是住办哎。这这当初屋主就是把脑筋，怎么了？就卡住了。一百九十八平，然后住办混合的一个社区、呃呃，呃，嗯，别讲对哦。然后就卡住了，九万八，谁去花钱租个九万八的房子啊？有九万八的，人，他不会自己买一间吗？他口袋掏掏也有这个钱啊。然后你看新复发车位景观楼八万块，我神经病啊！我有八万去租这个四房，我直接买就没有了。这是两种思维了。好、哦，有一种人是这样，钱，就比如说这个这个房子要五千万，我拿去花五千万，跟我去租一个月八万块，有人会把房子，就是他租房子就好了。价差拿去投资，因为他知道投资哪些标的会比较赚钱。结局是，如果你做正确的投资的话，你租房子是对的，因为你的本金可以拿去股市掏、掏、掏、掏、掏，出什么一亿两亿三亿出来。如果你的投资的心态是正确的、健康的话，你就可以掏出钱来。好，可是，一般的自住客不要做这个事情，因为他必须要很有纪律。但如果你是一个很有纪律的人，你也可以考虑一下。哦，好，所以新庄呢还在赔。介绍的广告是一个屁，什么五字斗、六字斗都是个屁。等到那个实价登录出来，你就知道又搞不好是左口袋丢右口袋，或是什么实价假登录，什么都出现。好，接下来我们还有时间，所以我们还会再讲一个哪里在赔售的。头五啊，头五啊，抛售潮一直来怎没有？我不常讲桃园有抛售潮。好，这个社区呢？五十四户在抛售，社区总共只有两百二十五户，结果有五十四户在抛售，要求哦，这不是很要求吗？在哪里啊？朝阳纵横在哪边？在金国路哎、欸，地段不差哦，地段不差啊、哦，不是垃圾区哦，不是淹水区啊、哦，有啦，它在河边啊。讲到河边，我要闭嘴了，因为你知道河边我就要暗示什么，对。可是呢，抛售的状况也太惨烈了吧？五十四户在卖耶、欸。这社区是有毛病，还是说是投资客人有毛病？五十户怎么卖啊？卖不掉啊！好啦，当初、啊、预售屋、新城屋第一手价格一瓶三十几万，哎，三十几万淘一年买得下去？我真的觉得，我真的觉得这些人的眼光蛮特殊的。好，我是买不下去啦。这个钱我宁愿去买一文特区中越的房子，所以个人中越买不到了，中阳才买得到了。好，三千多万的房子。这是当初他们第一手的第一手的价格，对不对？好，后来呢？最近成交如何啊？三五七六买，二九三零卖，单价一瓶跌破三十万，变成二十九万五，有没有？这样赔多少？六百万呗、欸，六百万呗、欸，就这样赔掉，六百万可以买可以买法拉利的吧？好不好？可以哦，有没有？凯燕可以买，凯燕四百万而已。冰室什么那个箱子方形那个都可以买得起了。你你懂吼？投资房地产有这么好赚吗？很好赔，没有很好赚。那你说我赔了钱怎么办？我拿去做股票啊，就把它做回来啦。真的不要赚回来？真的赚了回来？这社区的话，六楼，哎呀，吉祥数字六楼，五宝，六六大顺。所以他搞不好一天都没有住，因为住下去就撩急啊。所以他可能一天都没有住，然后就就赔了六百万。你说石辉哥，这有没有可能是实价假登录呢？我相信这种社区应该没有发生。九十几平这种豪宅型的社区，最好骗投资客了。所以很多人套牢。所以这个社区房子不要乱买。好，你以为只有金国特区是这样吗？但如果你这时候买的话，你就狠狠砍他一刀。如果你这时候觉得你已经钱存到，你需要买房子，你要去买金国特区，你就很可能给他砍一刀，这个很可能砍他一刀，你的宾士，你的玛莎拉蒂就有了。哦、来大有特区，大有特区照样点，照样点。好、哦，这个社区呢，当初呢也比较便宜了吧，一千万，清河了一平二十几万，哎、欸，这是实价哦。这是实价、啊，这是哪个社区啊？杜拜美学这个社区，我好像也去看过，我有去看过，在大堡特区比较边的地方，然后高楼层，或是它对面好像是山，可是山在山虎头山上面有一些坟墓之类的，所以它单价比较便宜，一平二十几万，差不多是当初的价格，没有错。好，一千零三十四万，一千出头，我想很多人都买得起这个房子，很多台北客人不杀价就买了、欸，结果呢，还是要出厂啊，你看。一三五五买，一千一百万卖。一三五五买，一千一百万卖，赚多少？两百五十五万赔掉，这就是一台冰室了，就赔掉一台冰室。而且又是六楼，你会发现，我们前几年举可能都是四楼，因为投资客要出场，对不对？可是呢，投资客当年已经出场了，现在变成是说比较傻的，觉得当初买六楼应该比较保值的人出场。我们今天讲了好多六楼哦，好像两三间都是六楼，对不对？六楼也要赔掉一台冰室才能够出厂。我想这个房子搞不好都没住过，搞不好没住过五年了，搞不好没住过六年了，哈、哦，冰室一台，大有特区指标个案，这也是指标，这不是小案子哦，这也是这些都是指标建案哦。桃园我我我今天都是点指标建案，找到我眼睛快烂掉，你还不帮我分享吗？看到现在已经快一个小时，还不帮我分享吗？还有哦。巴德购物中心高价卖掉，这是一个之前的新闻。本来巴德的那个购物中心要倒，<咳>屋主好像欠钱之类的，然后后来被寿险公司买下去。然后呢，突然间房东说：“哇，寿险公司看好巴德，要炒房了，巴德要涨了！」这种消息一大堆。对，好，我们看巴德一个指标社区，这也是指标社区啊、哦。一瓶十六万也不贵吧？一字头，我没有骗你嘛。啊、哦，一字淘七百五十万、哦、通常大家买得起，台北也看得到的，桃园买得起的，到八折都买得起，哇，这很便宜耶，也不能讲便宜，要讲相对便宜、哦。我家买两房，这边可以住四房，或是三房可以吧？一定可以啊，扣掉也是大三房啊，因为一坪才十六万而已、啊。好，这个价格应该还是实价对不对？没错，云顶也不算是一个很差的社区，也是个指标型的社区。你看这个，看这个有没有照样赔四百四十万？当初他一千万买的，一零八零买的，然后呢，今年七月卖掉八百八十万卖掉，这样赔多少？两八这样是我是算错哦，不是讲错了，一零八零买，然后呢后来一三二零卖，哦，这个这笔有赚哦。赚很多哦，然后从1 3 2 0一三二零又跌回八百八， 1 3 2 0跌回八百八就赔440十万，一间八德的房子可以赔到440十万，你有多会做啊？好，单价回到12二万九，十二万九，我不是讲八德一字头嘛，而且一字头是比较低的一字头，八德的房子可以赔到440十万，怎么赔的？很恐怖哦，这几楼，十一楼哎，这个是顶楼哎 ，top 啊 t o f the view， 对不对？好，原因是什么？投资能量被更低价 A 七吸走，真的 A 七吸了不少，就是啊，以前投资八的，因为八的房价比较便宜嘛，就买八的，后发现啊，八的赚不到钱，啊，购中心快倒啊，惊躁、哦、所以投资客跑去 A 七了，好。可是很妙 ，A 7价格居然没有更低价 ，A 7价格一平二十几万，结果投资客我觉得 A 7好像比较好赚，所以巴德跟 A 7居然很多投资客选择 A 7因为 A 7比较好炒，巴德没人要炒，没人要炒，真的没人要炒。好，距离是个问题，因为巴德虽然有捷运在规划，可是离台北上班真的是非常遥远，纵使捷运盖好了。坐捷运到台北是非常的遥远。但是说，如果今天是桃园人住巴德，可以他骑车、开车本来就很方便，也不用等那个捷运。所以捷运在巴德是一个没有用的东西。我今天讲话我负责，捷运在巴德是一个没有用的东西。一样的钱去买淡水就好，你住巴德干啥？不过话说回来，淡水的天气跟巴德的天气，巴德的天气比较好。当台北还在那边凄风斜雨、冷的要死的时候，巴德天气还出太阳哎。巴德的天气真的比淡水好很多哈。机场成为瘟疫恐惧的了，因为巴德旁边是机场。在那个武汉肺炎还没有结束之前，机场就是瘟疫的来源。想到机场，想到大家进出国，然后从出国回来做检测。就雖然台湾的防疫做的非常的好，可是难免会有觉得哎、哦、呦，因为前几天我一个朋友的社区本来没事的。本来没事哦，然后突然间社区通报说：“哎呀，楼上有一户啊，从美国回来要挟我，要隔离十四天哦。”所有社区的人都沸腾了，吓死了。他们以前从来没有消毒，或是随便消毒一下。自从这个人回来，从美国回来，全社区紧张戒备，每天一直死命消毒。只要有人进出，的消毒。当然，人家在隔离嘛，所以他们是安全。他们躲在家里隔离是很好的，是很好的。全社区都知道这件事情，但是呢，就开始消毒你说啊，何必这么紧张呢？人家隔离，人家安全啊。他只要不出门就没事啊。嗯，你怎么知道他不出门？三更半夜跑去买东西都有可能的。三更半夜跑去在深夜买买东西你也看不到，他开车出去你也看不到，有没有？就是恐慌的邻居就出现。但是我觉得台湾的台烂人不多啦，多数的人在家里都会乖乖的隔离，只有非常少非常少少，你比如说康宣的老板没出来還，还要还被罚钱，然后还不知道自己错在哪里，整天拍拍照，隔离期间拍拍照，活该被骂到死。好、哦，再来，捷运牌失效，是我跟你讲，之前投资捷运，很多人为了巴德跑去投资捷运，就发现嗯，很远哎、欸，所以呢。台中捷运即将要通车了，你会不会觉得嗯很远呢？有哦，等到你捷运通车之后，发现哎呀，我汽车更快，我等那个捷运干什么？台中捷运是给观光客坐的，是给我们用种台北人下到台下到台中，然后坐从乌日坐捷运进去的观光客坐的，懂吗？我们要进台中城办事情，如果坐高铁的话，这条捷运的确很方便，可是台中人不是这种动线呐、啊。你这个骑个车、开个车多方便啊！台中哪需要捷运？台中捷运呢？还有一种就是投资房地产用。最近我讲过很多捷运的实话，其实捷运即将没什么太多用处了。好，好了，我们今天看了一个小时，哪里在叠价？风向真的改了，所以你在投资房地产或是买房子的时候要特别小心。你还想知道哪里有风向改呢？赶快留言。在本则的影片下留言，告诉我你想知道哪里有叠价，然后我回去帮你做功课，好吗？我们下礼拜三、下礼拜二同一时间再会，拜拜。